0: Hallo und herzlich willkommen im Dog Drive Podcast. Wir sind bei Folge 79 angelangt und heute gibt es meine unpopuläre Meinung zum Thema Bürohunde. Und ja, es ist auch da draußen bei vielen von euch Weihnachten oder erst am Morgen, je nachdem, wie auch immer, ist mir auch egal. Und deswegen ist diese Folge genauso weihnachtlich wie alles, was bei Dog Ride gerade abgeht, nämlich gar nicht. Weil es feiert nicht jeder Mensch da draußen Weihnachten. Ja, es gibt eine ganz normale Folge, sonst die Pause wäre es einfach zu lang gewesen übers Jahr. Und deswegen gibt es heute eine Solo-Folge von mir. Ich bin Ulrike Säume, ich bin Gründerin von Dogged Ride und ich wollte mit euch mal das Thema Bürohunde angehen, denn vielleicht hast du einen Hund und hörst jetzt hier zu oder ein Hund soll vielleicht bei dir einziehen und du nimmst deinen Hund schon mit ins Büro oder hast das vor. Vielleicht klappt das auch noch nicht so gut und es gibt ein paar Probleme oder du überlegst, ob du das machen willst. Und eigentlich hast du so die Erwartung, du nimmst den Hund mit. Der schläft dann dort entspannt. Ab und zu will er mal kurz kuscheln und alles ist cool. Aber vielleicht bellt dein Hund die anderen KollegInnen an, ist unruhig und findet es gar nicht so cool im Büro. Oder du hast Angst davor, dass das so sein könnte. Und deshalb gibt es jetzt hier in der Folge meine Tipps, wie du das gut angehen kannst und was du tun kannst, wenn das gerade nicht so klappt. Und natürlich auch meine Meinung zum Thema Bürohunde und warum ich das gar nicht so in allen Aspekten als Superbereicherung sehe. Damit du deinen Hund mit ins Büro gehen kannst, ist natürlich eigentlich klar, dass dein Hund dort gut klarkommen sollte. Also wenn das nicht der Fall ist, ist das natürlich für alle eine schwierige Situation. Sowohl für die anderen Menschen, die da arbeiten, für dich und auch für deinen Hund. Und ich spreche jetzt eher über Büros. Ich meine jetzt nicht generell Hunde, die mit zur Arbeit genommen werden, weil es gibt natürlich auch Hunde, die haben vielleicht einen Job und werden mitgenommen. Und da gibt es vielleicht auch noch andere Aspekte zu beachten. Mir geht es jetzt um Hunde, die mit ins Büro genommen werden während deines Arbeitstags und dann eigentlich dort die Zeit mit dir verbringen. Jetzt nicht Hunde, die mitkommen, weil sie selbst einen Job haben und vielleicht in der Schule oder irgendwo anders eingesetzt werden. Und die Hunde, die mit ins Büro genommen werden, das ist ja meistens, weil sie entweder sonst zu lange zu Hause alleine wären oder weil sie vielleicht auch gar nicht alleine bleiben können oder weil der Mensch es auch nicht will. Das heißt, ich spreche jetzt hier nicht über irgendwelche Assistenzhunde, Schulhunde, Therapiehunde. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, nur zur Einordnung. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Nicht jeder Hund kommt gut klar, wenn du ihn mit ins Büro oder eben zur Arbeit nimmst. Und deshalb gibt es auch heute diese Folge. Wenn dein Hund nämlich nicht gut klarkommt, dann lenkt dich das erstmal natürlich von deinem Job ab. So. Und du kommst in die Situation, dass du, und das ist generell, wenn du deinen Hund mit zur Arbeit nimmst, wenn er dort nicht einfach nur ganz ruhig schläft und du dir gar keine Gedanken um ihn machen musst, dann ist das schon Multitasking. Und du musst dich natürlich um deinen Hund kümmern, gleichzeitig auch arbeiten. Und seit Corona, ich denke, wissen alle Eltern, dass Arbeiten und Betreuen von einem anderen Lebewesen zusammen nicht immer gut möglich ist. Vielleicht hast du auch gemerkt im Homeoffice, dass es das mit deinem Hund vielleicht zum Anfang gar nicht so gut geklappt hat, bis er euch da eingespielt hatte. Und zu Hause habt ihr natürlich immer noch den Vorteil, wenn ihr zum Homeoffice arbeitet, denn der Hund ist natürlich dann mit bei euch dabei. Der Hund kennt natürlich die Umgebung dort. Und da ist vieles eingespielter. Da sind auch keine anderen Menschen dabei. Da gibt es keinen, also da ist nur der enge Kreis oder die Familie mit am Start. Da gibt es jetzt auch nicht irgendwie extreme Ablenkung, dass jemand an ihm vorbeigeht und so weiter. Und das macht es natürlich ein bisschen leichter. Das ist der ein wichtiger Punkt, finde ich, den wir gar nicht unterschätzen sollten. Denn dieses Multitasking kann natürlich auch für uns Menschen sehr, sehr stressend sein. Und gerade bei Hunden, die noch nicht gut im Büro klarkommen, ist das natürlich was, was definitiv da ist. Weil eigentlich musst du ja deinen Hund supporten und irgendwie Training auch machen, damit es langfristig besser klappt. Aber du musst ja auch deinen Job nachgehen. Und das kann anstrengend für dich sein. Und das solltest du natürlich einbeziehen in die Überlegung, ob du deinen Hund mit ins Büro nimmst. Und überhaupt mal schauen, ist das denn wirklich was für meinen Hund? Denn selbst wenn du gut trainierst und die Voraussetzung vielleicht im Büro auch so anpasst, dass es für deinen Hund besser ist, kann es sein, dass es das für deinen Hund dennoch nicht bringt ist. Und da komme ich gleich mal zu, mein Problem, was ich mit Bürohunden habe und was oft gar nicht besprochen wird, wenn man sich so Sachen durchliest oder hört, das, was oft gesagt wird, ist, wie toll die Bürohunde sind für diese Arbeitsatmosphäre. Dass es den Menschen im Büro hilft, kurze Pausen zu machen, nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm zu starren. Sie können ja auch mal was kuscheln und auch mal spielen und es ist ja so toll. Und Menschen sind weniger gestresst. Ja, juchu. In dieser Argumentation geht es aber nicht um die Hunde. Da stehen die Bedürfnisse von Menschen im Vordergrund. Es geht darum, dass Menschen besser fähig sind, um zu arbeiten. Wie es dem Hund damit geht, ist in diesen Argumentationen erst egal. So, klar, ich habe weniger Bildschirmzeit, ich kann mal Fälle anfassen. Aber ob der Hund das möchte und ob das für den Hund cool ist, darum geht es meistens nicht. Und deswegen darf natürlich nicht ist so dargestellt werden, dass Bürohund eine super tolle Lösung für alle ist. Also jedes Büro braucht einen Bürohund. Das sollte aber auch für diesen Hund passen, für diesen individuellen Hund. Denn das ist von Hund zu Hund einfach verschieden, ob das passend ist. Und dann stellt sich mir natürlich auch die Frage, also ich brauche jetzt einen Hund im Büro, damit ich weniger Bildschirmzeiten habe, und weniger gestresst sind, eher mal aufstehe, nicht die ganze Zeit rumsitze, vom Bildschirm weggucke. Eigentlich brauchen wir doch eher weniger Zeit vielleicht im Büro. Arbeitszeiten, die so sind, dass wir nicht acht Stunden da hocken, sondern vielleicht weniger, mehr Freizeit haben und einen Ausgleich haben zu unseren anstrengenden Jobs. <lacht> und dieses Narrativ, dass Hunde natürlich dafür sorgen, dass wir dann besser arbeiten können. Ich meine, der Kapitalismus freut sich natürlich extrem darüber, dass es Faktoren gibt, die dafür sorgen, dass die Arbeitskraft irgendwie gesteigert wird. Und das finde ich daran irgendwie schwierig, weil ich möchte gern lieber solche Debatten führen und nicht Hunde als Mittel zum Zweck benutzen, dass ich im Büro besser klarkomme. Und glaub mir, ich wäre die Letzte, die sagt, ist voll uncool, dass der Hund mit im Büro ist. Ich würde mich auch da super drüber freuen, weil, hey, ich mag Hunde. Nur wenn ich natürlich merke, dass es für den Hund nicht passend ist und wir eigentlich, anstatt uns anzuschauen, was in den ganzen Strukturen und im System eigentlich nicht so cool läuft für uns Menschen und für alle anderen Lebewesen, finde ich das irgendwie schade. Das heißt, wenn uns Bürohunde oder generell Homeoffice und auch flexible Arbeitszeiten irgendwie als Lösung verkauft werden dann wird das nur gemacht, um uns ein bisschen zufriedenzustellen. Es wird sich aber nichts daran ändern an Kapitalismus. Der Kapitalismus bleibt gleich. Der möchte halt nur ein bisschen mehr aus uns rausdrücken. Und da solltet ihr vielleicht vorsichtig sein. Das heißt nicht, dass es nicht cool ist, wenn Homeoffice möglich gemacht werden sollte. Das meines Erachtens sollte es Standard sein, dass es möglich ist, da, wo es eben machbar ist, dass Hunde mit ins Büro genommen werden dürfen, Meines Erachtens darf das auch gerne Standard werden. Das heißt aber nicht, dass ich das mache, ohne das mit den Bedürfnissen der anderen Lebewesen, die anwesend sind, also auch den anderen Menschen, abspreche und auch schaue, was mein Hund möchte. Und auch flexible Arbeitszeiten sollte es meines Erachtens Standard sein, wenn das möglich ist in dieser Branche, in diesem Betrieb. Das heißt aber nicht, dass eine 40-Stunden-Arbeitswoche deswegen geiler wird oder dass deswegen besser ein Familienleben, Hobbys, ehrenamtliche Arbeit, besser eine 40-Stunden-Woche passen. Das ist... Äh, eigentlich ja trotzdem nicht möglich. Und deswegen bin ich eher kritisch, was das Thema Bürohunde angeht. Vor allen Dingen mit diesem Narrativ, dass es irgendwie toll ist und uns allen damit besser geht. Ich glaube, uns würde es besser gehen, wenn wir weniger arbeiten. Und ich glaube auch, dass wir produktiver wären, wenn wir weniger arbeiten würden. Weil ich glaube, die meisten von uns würden in sechs Stunden dasselbe schaffen, was sie auch in acht schaffen. Und die zwei Stunden könnte man besser nutzen. Und es ist natürlich auch total privilegiert, das von mir zu sagen. Das ist absolut klar. Und es ist auch privilegiert, wenn man Arbeitszeit natürlich reduzieren und auf Einkommen verzichten kann. Und ich weiß hier natürlich jetzt auch keine Lösung für dieses ganze Problem. Ich sitze hier, ich bin mega krank und nehme eine Podcast-Folge auf und arbeite. Haha, <lacht> schöne Doppelmoral. Aber es sitzt natürlich tief und der Druck, Geld zu verdienen und zu arbeiten und auch Leistung zu bringen, er ist da, weil uns das oft ausmacht, weil uns das eingeredet wurde, weil uns das vielleicht auch wichtig ist, weil wir uns gut fühlen damit in irgendeiner Form. Und deswegen ist das natürlich was, was wir vielleicht auch nicht sofort lösen können. Aber achte deswegen vor allem darauf, ob der Hund sich auch wirklich wohlfühlt im Büro. Und schau auch mal kritisch drauf, ob das mit Training, wenn es jetzt gerade noch nicht so ist, wirklich erreicht werden kann. Denn ein Bürohund wird nicht dabei helfen, dass der Kapitalismus unseren Planeten zerstört. So soll er auch nicht. Und er darf gerne weiter mitkommen. Und deswegen kommen wir jetzt dazu, was du brauchst, damit dein Hund gut im Büro kommt, Wenn du jetzt überhaupt noch zuhörst. Du hast es hier bisher geschafft. Danke. Das, was du brauchst, damit dein Hund gut im Büro klarkommt, ist, ich würde als erstes sagen, ein Markersignal. Markersignal ist ja immer gut, das weißt du, wenn du oft unseren Podcast hörst. Wir brauchen es immer und überall. Um deinen Hund zum Beispiel zu sagen, wenn er jetzt döst, stell dir vor, Kollegin läuft an dir vorbei und an deinem Hund, dein Hund hebt nur den Kopf und guckt, wie die Kollegin vorbeiläuft und springt nicht auf. Da kannst du das Markersignal geben und deinen Hund belohnen, und zwar an Ort und Stelle. Du lässt ein nicht so hochwertiges Leckerli zum Beispiel fallen vor die Füße deines Hundes oder neben die Schulter deines Hundes beim Liegen, dass er gar nicht erst aufsteht, um sich eine Belohnung zu holen, sondern auch gleich, dass diese Position noch so ein bisschen mit verstärkt wurde, weil die Belohnung an einem guten Ort platziert wurde. Und du sagst dem Hund, hey, es ist cool, wenn du nur guckst, aber nicht aufspringst. Das heißt, du kannst das in ganz vielen verschiedenen Fällen nutzen. Oder die Tür geht auf und es kommt jemand rein zu euch ins Büro und dein Hund Hebt nur kurz den Kopf und guckt, aber springt nicht auf. Super Sache. Dein Hund begrüßt vielleicht jemanden, den er begrüßen darf im Büro, geht hin und springt nicht, sondern alle vier Pfoten auf dem Boden, Markersignal und belohnt. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten. Und das ist auch was, was wichtig ist, wenn man so den Hund zum ersten Mal mitnimmt, dass man ganz oft ihm sagt, das machst du gerade cool, das machst du cool, das machst du cool, vielen Dank dafür. Hier ist eine kleine Belohnung dafür, dass dieser Einstieg möglichst gut abläuft mit möglichst viel Verhalten, was du in Zukunft auch sehen willst. Aber dass es nicht so ist, dass du deinem Hund ständig sagst, was er machen soll, weil das wird ihn ja in der neuen Situation noch schwerfallen, wenn dein Hund ganz neu bei dir ist, kennt er vielleicht auch noch kaum Signale, und deswegen wäre das so das, was super wichtig ist. Die zweite Sache, die super wichtig ist, dein Hund braucht einen Bereich, wo er sich ein bisschen zurückziehen kann. Wie so eine Komfortzone, da wo er sich wohlfühlt. Wenn dein Hund eine Box mag oder du auch investieren willst darin in Training, dass er jetzt sich an eine Box gewöhnt, dann solltest du das machen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil im Büro, wenn der Platz da ist. Je nach Hundegröße kann das nämlich auch mal schwierig sein. Da muss ja auch so eine große Box hinpassen. Dein Hund sollte darin schon stehen können und sich auch wenden und drehen können. Die wenigsten Hunde wollen eingequetscht liegen. Also es gibt Hunde, die mögen das, aber die wollen sich trotzdem auch mal bewegen. Weil so eine Box hat einfach den Vorteil, dass so ein bisschen... Dein Hund bekommt nicht alles mit. Es ist ein bisschen abgetrennt. Du könntest auch noch, wenn es jetzt nicht warm ist, also das hängt halt echt von den Temperaturen ab, vielleicht auch noch mal eine Decke drüberlegen so ein bisschen. Das heißt, dein Hund kann sich besser zurückziehen. Die Aufmerksamkeit ist ein bisschen, naja, besser geteilt, weil er nicht so viel mitbekommt. Und es ist auch abgetrennt von den anderen Menschen, die im Büro sind. Denn wenn der Hund so auf dem Präsentierteller liegt, kann es natürlich sein, dass Menschen sehr viel schneller dahin gehen, um den Hund anzufassen. Und das kann für den Hund auch unangenehm sein. Wichtig ist, dass der Hund, wenn er in diesem Bereich von seinem Bett liegt, seiner Box liegt, dass eigentlich alle wissen und das respektieren, dass man den Hund dann in Ruhe lässt. Weil so hat der Hund natürlich immer einen Ausweg und kann sich zurückziehen. Und das ist total wichtig. Dort kann es Kauartikel drin geben, dort kannst du mit ihm drin kuscheln, dort kann er sich entspannen und schlafen. Und jedes Mal, wenn dein Hund sich da aufhält in diesem Bereich, in der Box oder in dem Hundebett oder auf der Decke, kannst du natürlich auch mal dein Markersignal geben und deinen Hund belohnen. Nur wenn dein Hund schläft, dann machst du das nicht. Dann lässt du ihn bitte schlafen und lässt ihn in Ruhe. Dann wird er möglichst nicht gestört. Und das ist auch noch so ein Aspekt. Im Büro ist natürlich nicht so, dass der Hund sehr wenig gestört wird, weil da ist, wenn da viel los ist und du vielleicht auch in dem Büro sitzt mit einigen Menschen zusammen oder wo viel Durchgangsverkehr vielleicht ist, dann ist das natürlich nicht unbedingt ein Bereich, wo viele Hunde so sehr gut zur Ruhe kommen. Und vor allen Dingen ist der Schlaf vielleicht auch oft gestört. Und das kann natürlich auch mal stressend sein. Die dritte Sache, die du nutzen kannst und die ich cool finde, ist ein Entspannungsduft. Und wir verlinken dir mal einen Artikel zum Thema, wie du einen Entspannungsduft aufbaust bei Hunden, weil das ist natürlich was, das solltest du zu Hause vorbereiten, mit Entspannung verknüpfen, aber das kann dein Hund dann im Büro tragen, damit er ein bisschen entspannter ist, um gerade um im neuen Büro anzukommen oder wenn du merkst, eigentlich findet es mein Hund hier gar nicht so cool gerade oder ihr habt eine stressige Lebensphase oder es ist was vorgefallen, dass er da besser zur Ruhe kommt. Der vierte Punkt, der sinnvoll sein kann, ist, dass vielleicht dein Hund einen Maulkorb kennt. Erstens musst du ja irgendwie ins Büro kommen und falls du auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bist, gibt es halt wirklich auch eine Maulkorbpflicht in manchen Regionen, Städten und Gemeinden. Und je nachdem, was dein Hund so an Erfahrungen oder Problemen mitbringt, kann es auch sein, dass das für dich eine Absicherung ist, die wichtig ist, weil es kann ja sein, dass du deinen Hund gar nicht zu Hause lassen kannst, weil er nicht alleine bleiben kann. Der fünfte Punkt ist individuelles Training. Das heißt, wenn dein Hund vor irgendeiner Herausforderung steht im Büro und du brauchst eine Lösung, um damit umzugehen, dann brauchst du vielleicht eine Trainerin an deiner Seite, der oder die, mit dir das gemeinsam angeht und dir vielleicht Lösungen aufzeigt, dir auch ein Training an die Hand gibt, was du umsetzen kannst. Und es braucht natürlich auch Managementlösungen, damit du nicht die ganze Zeit ganz heftig im Multitasking steckst. Und wir wissen alle, dass Multitasking anstrengend ist. Dafür sind wir nicht gemacht. Und da braucht es vielleicht individuelle Lösungen. Wichtig ist aber, und das ist Punkt 6, du brauchst unbedingt ein gutes Alleinbleibtraining, was du umsetzt, damit dein Hund entspannt allein zu Hause bleiben kann. Du solltest die Option haben können, dass du deinen Hund auch zu Hause lassen kannst. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht cooler wäre, wenn du neun Stunden außer Haus bist, den Hund mitzunehmen oder der Hund wird anderweitig auch betreut, weil es einfach zu lang zum Beispiel ist. Aber nicht jeder Hund ist einfach fürs Büro geeignet. Nicht für jeden Hund ist es einfach eine coole Idee und entspricht seinen Bedürfnissen. Und gerade wenn in einem Büro echt viel los ist, vielleicht sind da auch noch andere Hunde. Und dann ist es auch mal so, dass die Hunde sich auffordern zum Spielen oder zu irgendwelchen Interaktionen oder es gibt auch mal Stress. Und dann ist das einfach auch was. Da kommt wenig Ruhe rein. Die Hunde haben einen Schlaf. Die schlafen vielleicht, aber die Schlafqualität ist einfach nicht gut genug. Und das stresst die Hunde so stark, dass sie auch andere Probleme im Alltag bekommen können. Das heißt... Du solltest nicht davon ausgehen, dass du niemals deinen Hund alleine lassen musst. Egal, ob du jetzt den Hund gerade aufnimmst oder überlegst oder ob schon ein Hund da ist. Du solltest ein strukturiertes, kleinschrittiges und gutes Training am Alleinebleiben vollziehen, dass du deinen Hund alleine lassen kannst. Und wenn das nur ist, dass dein Hund dann alleine bleibt, damit du entspannt einkaufen gehen kannst und dich mit deinen Freundinnen treffen kannst. Wenn dein Hund damit cool ist, dass du die Wohnung verlässt, ist das für ihn eine gute Sache, weil dann kann er wirklich ungestört schlafen. Er ist entspannt und das sollte das Ziel von dem Alleinbleib-Training sein, dass der Hund entspannt ist, wenn du weg bist. Nicht, dass du möglichst schnell gehen kannst, möglichst lange und dass es einfach nur oberflächlich ruhig ist zu Hause, obwohl der Hund eigentlich mega gestresst ist. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Hund sich wohlfühlt, auch wenn du weg bist. Und das sollte immer das Ziel von einem Alleinbleib-Training sein. Wir haben zum Beispiel auch ein 1 zu 1 Training bieten wir an online zum Thema es das heißt Trennungsstress kompakt. Da lernst du von uns, wie du deinen Hund dahin bekommst, dass er wirklich sagt, ich bleibe entspannt und cool, wenn ein Mensch die Wohnung verlässt, damit du dir auch sicher sein kannst, dass es deinem Hund gut geht und dass du dir auch sicher sein kannst, dass die Wohnung heil bleibt, dass dein Hund nicht die ganze Zeit heult oder ja einfach gestresst vielleicht hinter der Wohnungstür liegt, auch wenn er ganz ruhig ist. Und das können wir dir gerne zeigen. Und auch jeder Hund, der mit ins Büro kommt, sollte ja dahingehend trainiert werden. Das hat dann vielleicht nicht die oberste Priorität, aber langfristig solltest du das mit deinem Hund angehen. Und dann ist natürlich die Übergangszeit immer noch gut, dass wenn du im Homeoffice bist oder dein Hund mit ins Büro kann, dann hast du natürlich gute Trainingsvoraussetzungen für ein Alleinbleibtraining, weil dein Hund muss ja erstmal gar nicht alleine bleiben und kannst das natürlich eigentlich relativ entspannt und schnell umsetzen. Kommen wir jetzt noch zu Fehlern, die oft gemacht werden, wenn Hunde mit ins Büro kommen, die du unbedingt vermeiden solltest. Erster Fehler ist, alle tatschen den Hund einfach an. So, der Hund ist da, dann die Menschen können ihn anfassen. Und wenn wir Menschen Fell sehen und das Tier ist süß, dann wollen wir das auch anfassen, das Tier. Und das fühlt sich für uns gut an, wir machen das gern. Aber nicht jeder Hund findet das cool. Und wenn die Hunde dann zum Beispiel gestreichelt werden, obwohl sie eigentlich gerade schlafen wollten und eigentlich gar keinen Bock haben, angefasst zu werden, ist das für den Hund sehr stressend. ist grenzüberschreitend und schafft natürlich immer die Gefahr, dass Angst- oder Aggressionsverhalten auftritt beim Hund. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen ist es total wichtig, dass die Menschen, die mit im Büro sind, das zum Beispiel akzeptieren, dass der Hund nicht immer angefasst werden will. Und kommen wir auch gleich zu Fehler Nummer zwei, dass alle Menschen noch immer zu dem Platz kommen, wo der Hund liegt. Der Platz, wo der Hund liegt, sollte sein Rückzugsort sein. Für mich wäre die Regel super, keiner kommt zum Hund, sondern der Hund kommt zu den Menschen. Jetzt nicht vielleicht zu jeder Zeit, es gibt ja auch Zeiten, wo der Hund schläft, aber wenn die Regel ist, nicht ich komme zum Hund, sondern der Hund kommt dann irgendwann zu mir, wenn er Bock hat, hat man einfach den Punkt, dass der Hund dann freiwillig kommt, daran Interesse hat und es kann auch sein, dass dein Hund dann vielleicht zu manchen Leuten gar nicht hingeht. Und damit müssen diese Menschen klarkommen, das hat nämlich wenig mit ihnen zu tun, sondern vor allen Dingen, naja, nicht weil sie irgendwie gemein zum Hund waren, sondern dass der Hund eben sagt, nee, den finde ich jetzt nicht so cool. Und da ist nicht der Hund irgendwie der Böse oder so, sondern die Menschen sollten sich vielleicht damit verfassen, warum sie das als soziale Abweisung empfinden und sollten nicht den Hund dafür verantwortlich machen, dass sie sich schlecht fühlen, weil es ist nun mal nur ein Hund, der macht es eh nicht böse und macht sich da viele Gedanken drum. Und deswegen, niemand sollte zum Platz des Hundes gehen. Wenn der Hund irgendwo anders ist, ist es natürlich nochmal eine andere Situation, aber für mich wäre die Regel gut, nicht wir gehen zum Hund, wo er liegt, sondern der Hund kommt zu uns. Der dritte Fehler ist, die Körpersprache von Hunden ist nicht allen klar. Das heißt, die Menschen, die im Büro arbeiten, haben überhaupt keinen Plan von Hunden und davon, wie vielleicht der Hund sagt, nein, ich habe keinen Bock oder wie der Hund sagt, ja, ich habe jetzt Interesse oder sie wissen auch gar nicht, wie ein gestresster oder ängstlicher Hund wirkt. All das ist natürlich schwierig, weil es dann schnell zu Problemen kommen kann. Und diese Probleme sollten unbedingt vermieden werden, denn es wäre natürlich schrecklich, wenn du deinen Hund mit ins Büro nehmen kannst und du verlässt dich darauf. Dein Hund kann eben nicht alleine bleiben und plötzlich geht das nicht mehr, weil dein Hund jemand gezwickt, gebissen oder jemand angebellt hat. Das wäre natürlich richtig eine sehr uncoole Situation, die dich ziemlich in die Bredouille bringt. Das heißt, es wäre super gut, wenn die Menschen, die im Büro in deiner Nähe sind, auch irgendwie ein bisschen Ahnung haben von Körpersprache. Das kannst du aber nicht verlangen. Deswegen wäre es super, wenn du voll fit bist in Körpersprache. So kannst du nämlich besser deinen Hund schützen, weil du könntest ihn eher mal abrufen, du könntest schneller reagieren. Du kannst die anderen dann vielleicht auch auf eine freundliche und wertschätzende Art auf etwas hinweisen und auch ins Gespräch darüber kommen. Das heißt aber, du solltest erst mal fit sein, weil wir können das von den anderen nicht erwarten. Und wenn du jetzt sagst, hey, beschäftigt euch mal mit Körpersprache, dann sagen die, ist mir doch egal oder machen das, aber haben dann doch keine Ahnung, denn naja, es gibt auch viele Fehlinformationen da draußen. Und deswegen unser Tipp, komm doch vielleicht in unser Live-Webinar Hunde lesen lernen oder mach vielleicht so eine Watchparty mit deinen Kolleginnen äh, und bucht einfach da mehrere Plätze, weil dann habt ihr so einen Überblick und dann es ist es auch leichter für deine Kolleginnen dann vielleicht etwas zu sehen der vierte Fehler, den viele machen. Du denkst, dein Hund kann sich perfekt ausruhen im Büro und du denkst aber gar nicht daran, dass eigentlich viel los ist und der Hund irgendwie ganz schnell aktiviert ist, alles mitbekommt, dass die Schlafqualität vielleicht nicht so gut ist, wie wenn er jetzt zu Hause wäre, nur allein mit dir in einer entspannten Umgebung ohne viel Ablenkung und denkst, Ah, okay, jetzt mache ich noch hier richtig viel, gebe noch Gas nach dem Büro, mache noch diese Beschäftigung und das, weil mein Hund hat ja den ganzen Tag geschlafen. Die Hunde haben meistens nicht den ganzen Tag geschlafen. Die dösen dort mehr, kommen vielleicht gar nicht in den tiefen Schlaf. Und ich kenne auch total viele Menschen, die bei uns im Training waren, die oft gesagt haben, nee, an dem Tag geht das Training nicht, weil dann nehme ich meinen Hund mit ins Büro und danach ist er echt fertig. Und die Hunde sind nicht umsonst fertig, weil dort einfach mehr los ist. Und das solltest du echt bedenken, dass das nicht unbedingt für den Hund pure Entspannung und Urlaub ist, sondern dass da viel los ist, dein Hund schneller aktiviert ist, dein Hund nicht in den tiefen Schlaf vielleicht fällt, je nach Gegebenheiten in deinem Büro natürlich. Mittwochs ist vielleicht anders als freitags für deinen Hund. Und deswegen solltest du das einfach einbeziehen und da wirklich deinen individuellen Hund beobachten und täglich einschätzen, wie er drauf ist und nicht denken, ach, der war im Büro, war voll chillig, war vielleicht gar nicht so. Das war meine Meinung zum Thema Bürohunde. Du kannst gerne jetzt mal auf den Instagram-Post gehen, den es dazu gibt. Und mir mal sagen, was du darüber denkst, ob dein Hund mit ins Büro kommt und was da vielleicht für deinen Hund wichtig ist. Und ich wollte noch einen Hinweis machen. Heute ist ja der 24.12. und für uns ist jetzt doggo Und bei doggo gibt es gerade die Möglichkeit, dass du eine von 15 Einzelstunden mit unserer Trainerin Janina Dölle buchen kannst. Denn falls du Doggo-Dright schon ein bisschen kennst, weißt du, dass wir schon seit... Ich weiß gar nicht, 2015 gibt es bei uns keine Einzelstunden mehr. Also du kannst nur noch sagen, hey, ich trainiere eins zu eins mit euch über drei Monate. Aber so eine Einzelstunde, so ein Einzeltraining, das kannst du nicht buchen. Das gibt's nicht. Aber jetzt <lacht> gibt es noch die Möglichkeit, Einzelstunden zu buchen. Zumindest, wenn auch welche verfügbar sind. Ich kann das jetzt nicht garantieren, weil ich sitze hier am 16. Dezember und ich weiß nicht, ab dem 22. Dezember geht's los, wie schnell die weg sind, die 15, es sind aber bestimmt noch ein paar da. Und weil Doggum es ist, gibt es zu der Einzelstunde noch ein Geschenk und zwar unseren Online-Kurs Hundebegegnungen meistern ohne Training. Also alles, was du so an Management machen kannst, um besser durch Hundebegegnungen zu kommen, ohne viel Training zu investieren, damit überhaupt dein Training irgendwann auch funktionieren kann und es euch gleich und schnell besser geht und du dich nicht mehr hilflos führen musst. Das gibt es noch dazu geschenkt im Wert von 84 Euro. Den Link packen wir auch in die Show Notes. Das heißt, wenn du mal unser Training testen willst, wenn du willst, dass Janina mal über dein Training drüber guckt, wenn du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, wenn du gezielt Fragen hast oder gezielt was aufbauen willst, dann ist so eine Einzelstunde perfekt für dich. Die Einzelstunden finden alle online statt. Es gibt eine hundertprozentige Videoaufzeichnung vom Training und du kriegst eine Trainingszusammenfassung danach als PDF per E-Mail. Du findest den Link in den Shownotes und wenn noch Plätze frei sind für die Einzelstunde, kannst du dir noch schnell eine Einzelstunde schnappen. Und ja, dann wünsche ich euch... Gute Feiertage, entspannte Feiertage. Ich wünsche deinem Hund und dir auch ein möglichst ruhiges Silvester, dass dein Hund das gut übersteht. Pass gut auf deinen Hund und dich auf. Bleibt so gesund, wie es nur geht. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Bis dann, tschüss. Das war der Dogged Right Podcast, der Podcast für Hunde Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen.